0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10.
1: prorrogação. Muito boa noite, estamos chegando com prorrogação aqui na Rádio 10. eu sou o Renan Turra, estou com Edson Luiz. Boa noite. Boa noite, Edson. Juntos nós vamos fazer este programa para vocês. Agora são 8 horas e 4 minutos. Nós vamos repercutir as notícias locais e também a dupla Grenal. Falaremos também da divisão de acesso que está chegando na sua fase final. Tem ainda uma conversa com o presidente em exercício do Grêmio Esportivo Brasil, Carlos Monks. Agora são 8 horas e 5 minutos. Você pode fazer o programa com a gente, Edson Luiz. Hoje nós estamos sem o nosso colega Eduardo Torres. Não, não deu pra assistir de um falta até agora. Não deu. Não. E eu não vou sentir falta também para ler os, os recados aqui, como o pessoal pode participar do programa com a gente. Pelo WhatsApp
2: do ouvinte, pelo 991520610, Instagram, 10FM91.9, Facebook.com 10FM91.9 ou pelo site Rádio 10 fm ponto com, aplicativo para celular e tablet nos temas, iOS e Android, 17 municípios de cobertura da Rádio 10 FM, 10 muito mais
1: que FM Edson, eu tive sabe que eu estive hum. em Canguçu agora no fim de semana, e aí tava passeando por lá passando por algumas lojas e muitas dessas lojas conectadas ouvindo a Rádio 10. Muito legal.
2: É, muito. Não, a, a gente passa pelo comércio da região todo, além das residências, e tu, tu vai fazer uma determinada compra e tá o, o som é. lá da Rádio 10 no fundo, né? É.
1: A música é boa, o pessoal tem qualidade. É. E eu não estou puxando sardinha <risos> pro nosso assado. É porque realmente é o que se vê, né? É, é, é o que diríamos, aquela, aquele vereditado
2: a voz do povo. É, 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 <risos> é isso, aí. é, Mas as pessoas falam, isso, isso é a coisa que a gente sai na rua, né? E, e muita gente diz, tô te ouvindo, tô te ouvindo prorrogação, tô acompanhando a Rádio 10, tem gente dizendo, ah, legal, a 10 é uma grande rádio, então a gente ouve muito, muito mesmo a, 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 a forma como as pessoas acompanham e repercute a programação da Rádio 10.
1: Pois é. Completando exa... cinco. Completou cinco anos. É, exatamente. Metade de uma década. De metade da dez. Cinco é, anos. Exatamente, exatamente. Edson Luiz, Diga. o Brasil jogou contra o Vila Nova e chegou agora a incrível marca de duas partidas sem perder. Sem derrota, mas parecia um jogo interminável, né? É, um jogo que começou num dia, acabou no outro, mas o grande fato foi que Edson fez dois gols e... e é aí que eu trago a manchete, Edson, inicial do programa, porque o Brasil começa a encontrar alguns jogadores para 2022 que podem aí formar uma estrutura de time, né? Uma boa notícia o, e um o... meio a várias más notícias.
2: O Edison lembra quando a gente disse aqui na prorrogação, é aquele fazedor de gols que todo mundo quer. Ou seja, a, a, normalmente os dirigentes e treinadores estão na busca nos, nos diversos mercados daquele jogador que é referência e faz gol. E o Ericsson chegou e tem se firmado desta forma. Uhum. Né? Quanto o Vila Nova, é, ele fez os dois gols, mas nos últimos jogos ele tem. O que sempre a gente falava é que faltava parceria, abastecimento para ele, porque ele mostrou qualidade desde a chegada, foram dois jogadores que chamaram a atenção, tanto ele quanto o Rildo, o Rildo tem oscilado bastante, tem oscilado, mas o Erisson tem mantido uma média alta e um outro aspecto que me parece importante é, a gente estava questionando o, a, a, como o Testone eh, Qual seria o comportamento Do Testoni como técnico do Brasil Ele começa a mostrar um pouco Daquilo também né, Que é a, a, a sua filosofia De futebol Ele começa a arrumar o Brasil né, Não só pelos resultados Mas são resultados que aconteceram Com um desempenho bom Ah, não dá para dizer que é um excelente desempenho Até porque o material humano que ele tem sobra alguns jogadores ali e o resto tem que ser substituído para pensando ou não. São duas competições diferentes também, né? Sim. Algumas peças realmente nem para B nem para C servem, a gente sabe disso, mas a competição do ano que vem é Série C do Campeonato Brasileiro, não é Série B. O nível técnico da competição é outro também. É o... Então, isso, isso muda bastante, né? A gente
1: vê, Edson, entrando e saindo e os torcedores do Brasil têm uma preocupação que é a perda de jogadores. Esse ano nem tanto, porque o time não está indo bem, então a torcida não vai sentir falta de muita gente. Tem alguns que eles tão, o torcedor está louco que perda. <risos> que, per... <risos> que, per... que, que saia exatamente. logo, né? Mas, em anos anteriores, o Brasil teve jogadores se destacando. Marcinho, Rafinha, Felipe Garcia, enfim, vários jogadores. Bruno Aguiar, muita gente. É, o Brasil agora vai mostrando que tem alguns valores que podem servir para o ano que vem. Falamos do Erisson agora. Eu colocaria o Bruno Matins, o jogador que perdeu espaço e agora nessa retomada vai ganhando espaço novamente, vai se mostrando uma peça importante. Tem o Ícaro, que na minha opinião é um jogador que, que tem potencial para jogar uma Série C. E tem o Marcelo, que está indo muito bem. Muito está bem, por Está por sinal. aí, então... Uma estrutura de time, aquela espinha dorsal que muitos é porque falam.
2: A, a Alas vai ter que trazer correndo, né? Claro. Pensando numa equipe competitiva e numa equipe que quer ser formada numa Série C para retornar. A, a gente sabe que a tarefa não é fácil, sair dessa Série C e retornar imediatamente para a Série B. Tanto que o Brasil teve várias vezes três, quatro, cinco vezes batendo na porta Boa. da Série B e não tinha conseguido o objetivo. A gente sabe que não é uma, não é uma, uma missão. De, fácil, uma missão Subindo bastante é árdua. é complicado a, o exemplo
1: do Caxias ontem, né? que não conseguiu Mais uma vez Cine. eliminado,
2: já é, o é. terceiro, quarto é. ano que o Caxias... O
1: Ipiranga, várias vezes tentando também um acesso o acesso a Série B. O Ipiranga dessa vez foi, tá sendo pior do que no ano passado. É,
2: é. O ano, uh, na tempo, no ano de 2021, o Ipiranga esteve mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro do que esse ano. Esse ano tá muito mal nessa reta final no momento que precisaria ter esse oxigênio para tentar essa vaga. Mas uh, o, o Brasil, eu, eu concordo contigo, o Ícaro, o Marcelo tem que ser um destaque, né? Ele é, tanto que o próprio Matheus Nogueira hoje tá, é um jogador plenamente recuperado e o Marcelo se mantém na titularidade por mérito total. 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 Ícaro mostrou qualidade, o Arthur Henrique serve, é outro jogador que pode ser observado se não, se não para titular absoluto, mas pelo menos para compor o grupo mas não acho mal o jogador o Arthur Henrique não, também. Não. Não. É. Uh, nós já tivemos dispensas, inclusive, no fim da semana passada, né? Romulo foi um deles, né? Romulo foi um dos que, se, que foi desligado do grupo do, do, do Brasil, né? E, e tem outros jogadores que pouco apareceram, talvez é, um pouco pelo rendimento, que não surgiu. O caso do Diego Gomes, que voltou agora no, nesse uhum. jogo passado, mas foi um jogador que foi contratado, inclusive, de cada, né, pelo Kleber Gaúcho. Diego é, foi Gomes.
1: nesse período que ele
2: chegou e ele deixou na verdade nunca foi uma afirmação na equipe do Brasil, o Diego Gomes mas não, não sobra muita coisa é Rildo, Erisson pensando o que eu te digo Renan e para os ouvintes da Rádio 10 pensando numa equipe competitiva que tem aspiração de subir mas para isso tem que ter grana, é, e, gente aí, e aí grana, e aí começa um grande problema do Brasil e, eu ainda voltando ao jogo do sábado, eu, eu queria te dizer o seguinte, achei um excesso de preciosismo da arbitragem uh, um minuto de, do tempo de compensação fazer uh, o jogo reiniciar, cumprir o, mi, o minuto para depois desnecessário, desnecessário quando houve a, o blackout lá da energia elétrica nas imediações do Beto Freitas ninguém ia anotar que tinha um minuto além do tempo de compensação encerra e volta algum segundo tempo não na sexta porque não era possível ainda né? mais se é um minuto, dá para compensar ali no segundo tempo Aí ficou uma celeuma por causa do minuto, volta o minuto ah, inclusive os jogadores chegaram a permanecer durante algum tempo em campo que o Ato queria cumprir um minuto para depois pensar em em, em, em a co para poder tomar ciência do que estava acontecendo e saber uh, da, tomar, se tomaria uma atitude uma possível transferência do jogo para o sábado que acabou acontecendo, achei realmente um, 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 aquela, aquela, aquela atitude desnecessária por parte da arbitragem, o Brasil no fim foi um bom resultado, né? o 2x2 contra o Vila Nova, diante ah, tu vai dizer, pô, tá falando bom resultado é empatar em casa, mas para que não nem empatava em casa, ou, ou quando muito empatava, esses dois jogos sequenciais, como tu, como tu dissesse mais do que o resultado, o Brasil foi bem
1: yeah. o Brasil desempenho, foi bem. né Edson? Yeah. nesse momento, até é estranho falar isso, porque o Brasil não está rebaixado efetivamente mas está virtualmente então nesse momento é mais importante o Brasil ter desempenho do que resultado, se o Brasil der uma esperança para o torcedor de que em 2022 estará mantendo essa evolução, é uma boa notícia. Já
2: sei que alguém vai dizer se o testore chegasse antes, <risos> vai ter gente falando. É, exatamente.
1: E alguns até criticaram
2: quando chegou, garanto. É, porque na verdade, ele não, a gente sabe que o testore fez um bom trabalho do Brusque né, em Santa Catarina, mas ele não tem um, um currículo ainda firmado, ele é um técnico em ascensão, um técnico jovem, que quer, que, que busca o espaço. Uhum. Mas se a gente pensar dessa forma, o próprio o Rogério, quando chegou no Brasil não era um técnico firmado ele se firmou com a campanha do desempenho do Brasil e, sim, e, sim, e aí né? ele ganhou a projeção no próprio mercado do futebol ele, o Rogério tinha uma experiência no Suzano e nas categorias de base do Grêmio e parava por aí e aí no Brasil ele conseguiu formar o seu time fazer um trabalho competente, é fato né, hum. e uh, Fazer o. Uh, o que resultou na D do Brasil, da série D do Campeonato Brasileiro, até a Série B, toda a trajetória que nós conhecemos. Mas ele não era, ele não era um técnico com reconhecimento no mercado do futebol.
1: É verdade. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B ficou da, segund da seguinte forma, né? Vou ler de baixo para cima. O Brasil está agora com 20 pontos, três vitórias na competição último colocado. Confiança tem 28, é o penúltimo colocado. Vitória é o 18 º tem 29. Londrina tem 31 e é o primeiro time na zona de rebaixamento. E aí a Ponte Preta é o time que está escapando nesse momento, tem 34 pontos, o Brasil, portanto, a 14, 14 pontos. pontos da Ponte Preta. É muita diferença. É, não, não dá. Diferença. Não dá pra evitar a queda porque faltam oito jogos pro Brasil. Em 24 tem que tirar uma diferença de 14.
2: Não, impossível. Não, é, não, não. não é, é o que tu dissesse. Está rebaixado. É só uma questão matemática para é, para que a gente possa afirmar, o Brasil era é série C do Campeonato Brasileiro. Mas a projeção
1: já indica o caminho da Série C. Exatamente. E Edson Luiz estão hum. definidas as quartas de final da divisão de acesso, né? Que levará dois times para elite. São, olha, o vestiário do São Paulo do Rio Grande era uma festa uma só. Uma festa tira. só, é verdade. Comemorando muito a classificação e os jogos vão ser da seguinte forma: o Cruzeiro vai enfrentar o Lajadense no sábado, 13h30 da tarde, e o Brasil de Farroupilha vai pegar o Guarani de Bagé às 7 da noite também de sábado. No domingo joga Avenida Veranópolis às 13h30 e, e São Paulo e União Frederiquense às 7h. Tem algum candidato aí maior a acesso, Edson? É que a, a divisão de acesso foi uma competição muito
2: equilibrada, né? É. Ela não tem, a gente sabe disso porque o, os nossos clubes aqui para conseguir né, a própria ascensão da, da, da segunda divisão para a divisão principal do futebol gaúcho sempre tiveram muitas dificuldades, né? Uhum. Mas uh, tem o, o próprio São Paulo é um clube que cresceu muito. São Paulo arrancou muito mal dentro da divisão de acesso, uhum. né? E, só que agora tem a mescla também, né, Renan? Tinha os clubes desta região, que agora eles se juntam nesse cruzamento com os, com os clubes da outra região do estado. Hum. Né? Então é aí que vem né, o enfrentamento para que a gente possa identificar, em relação à União Frederiquense, em relação a outras equipes que vêm daquela região, se, o, o potencial de cada um. Né? Mas uh, acho importante não só a classificação no São Paulo, mas o próprio Guarani de Bagé, com Batico. Perfeito. Com Batico, né? Grande tem...
1: notícia, eu acho, dessa divisão de acesso é o Guarani, né? Eu Exato. Não esperava realmente uma campanha Boa do Guarani Respeito com, muito com uma, a história do Guarani
2: Com uma limitação Orçamentária é. O dia conseguiu forar uma
1: equipe competitiva e fazer com que a coisa andasse. É, né? Um time que há muito tempo não conseguia ser protagonista nem mesmo na divisão de acesso, e a gente vai vendo isso acontecer. Então, é. para mim, é a grande notícia dessa divisão de acesso e, a campanha do Guarani. E,
2: acho import... e essa questão do São Paulo: o São Paulo há poucos dias estava fazendo campanha nas redes sociais para viajar para pagar o ônibus, para aquelas, aquelas despesas da logística, para a participação de um jogo dentro da, da divisão de acesso. Então, acho que também é uma notícia importante, os dois clubes, um da Zona Sul, o São Paulo, é um time de muita tradição, é de um apelo Nossa. popular muito grande. São Paulo tem tá muita torcida, tem muita torcida. Então, é um clube que tomara consiga, até porque nós estamos, neste momento, com o um único clube na divisão principal em toda a Zona Sul. Uhum. Não, não tô nem juntando a fronteira lá com Bagéto em toda a Zona Sul é só o Brasil dentro da primeira divisão o que é muito pouco é né? e... com a queda do Pelotas né
1: e o Brasil com grandes dificuldades nos últimos anos para se manter né então mostrando o enfraquecimento da região Sul o, na divisão o Brasil na, na tem o Brasil o futebol
2: gaúcho na verdade o, o Brasil só não foi pior que o Pelotas no ano passado é. Foi um terror a campanha E, do Brasil. e, te, e tem sido. Né, no, no, o desempenho do Brasil tem sido muito fraco nos últimos campeonatos também. Acho que, o, 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 pelo que eu recordo rapidamente, o último bom desempenho do Brasil foi com o Kleber. Sim. Naquela, naquela final do Golchão.
1: Sim. É. E por isso eu retomo a importância do Brasil, porque o Brasil muitas vezes não fez o dever de casa de renovar com os jogadores que estão, estão se destacando na Série B antecipadamente para não perder esses jogadores. Mas vai ter uma dificuldade a mais vai ter porque o Brasil está caindo né? Não
2: e porque vai ter o, o, recurso, o recurso reduz vai... é. é 500 mil a menos dentro do campeonato gaúcho e não vai ter o, 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 a cota de TV de aproximadamente 9 milhões de reais para a temporada 2022 então olha, olha a queda de faturamento do Brasil mais do que nunca vai ter, o Brasil vai ter que ser competente no que não tem conseguido uhum. que é uma aproximação do seu torcedor uma, 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 um trabalho de marketing e que isso tem sido discretíssimo ou quase na, nada, quase nulo é um item quase nulo no Bento Freitas o trabalho de marketing do clube que é para tentar recuperar a arrecadação por meio do seu sócio, por meio do torcedor e o Brasil não tem conseguido alcançar isso sob hipótese nenhuma. o marketing do Brasil é muito ruim ou quase vou dizer assim, inexiste.
1: né o marketing do Brasil não vem aparecendo até se prometeu muita coisa né no começo da temporada, lembro que é, foram ditas, ações que seriam feitas até mesmo já cientes dessa pandemia que impede né, o torcedor de estar próximo ao seu clube mas mesmo assim a gente não vê ação nenhuma acontecendo e é um grande problema, o Brasil tem que buscar recursos e esses recursos não aparecem de lugar nenhum não, não exatamente isso é, porque além, além dos,
2: do, dos patrocinadores, dos apoiadores e isso tudo numa competição para outra reduz também, né? ela, ela diminui uma coisa é tu estar tá numa exposição de todos os jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e outra é tu saber que uh, tu vai ter alguns jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro não a, a tabela toda, menos que fique acordado que o, que o Brasil vai ter os, os jogos né? pela, pela TV, pela, pela, pela Série C, mas não é o que acontece, hoje os jogos que são, firma, que tem transmissão garantida é a Série B do Campeonato
1: Brasileiro além da Série A né? Pois é Edson Luiz agora são 8 horas e 21 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta, tem até mensagem do torcedor pra ler por aqui e é isso, 10... será Oi? Só pra te dizer já deixa provocado pro torcedor, será que o torcedor acha que o Brasil está na Série C ou não? Tá aí a pergunta do Edson, o torcedor manda mensagem pro 53991520610. A gente aguarda a interação. 10, muito mais que FM. Todas
0: as manhãs de segunda a sábado é hora de ficar junto e misturado. Tamo junto na 10. Isso mesmo. Muita música, informação, interatividade e participação do ouvinte. Tamo junto. A sua manhã com muito mais alta astral e energia positiva para deixar o seu dia 10. Todos os dias de segunda a sexta, das 8 e 30 às 11 da manhã. E sábado, das 9h às 11h. Tamo junto. 10 FM. 10 FM e a hora certa. 8h22 está procurando conserto para o seu celular Samuel concertos eletrônicos confiança e agilidade aqui você encontra também películas capinhas e acessórios e no mês de outubro tem promoção descontos especiais e película grátis no seu concerto Samuel concertos e eletrônicos no pop Center banca 411 e 412 e Rua Concórdia 96 areal Whats 8454 5975 Pensou em montar um ambiente residencial ou empresarial do seu jeito? Então pensou em Inovate Móveis Planejados. Na inovarte Planejados, orçamento e projeto são gratuitos. E o melhor, parcelamento em até 12 vezes nos cartões, entrega rápida e serviço de qualidade. Faça agora mesmo seu orçamento na Inovate pelo WhatsApp: oito. Siga @innovate no Instagram. E veja os nossos trabalhos.
1: Estamos de volta com a prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são 8 horas e 24 minutos. Você pode fazer o programa com a gente. WhatsApp 20?
2: 53991520610 ou pelo Instagram, arroba... Vamos chegar a 10 mil, hein? Vamos. Vamos chegar a 10 mil, o pessoal tem que ir lá. Entra no Instagram da Rádio 10, 10FM91.9, facebook.com, 10FM91.9, e pelo site rádio10FM.com, aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android. São 17 municípios de cobertura na Zona Sul, 10, muito mais
1: que FM. Exatamente, Edson Luiz Ontem o Grêmio venceu hum, Mas nunca, nunca vi coisa tão fácil <risos> Nunca vi venceu, coisa tão fácil Mas tomou um susto Mas Estava boa... vencendo, tranquilo Depois o Juventude al, al, reagiu Alguns
2: dizem que tem, tem uma máxima que o Juventude Adora perder pro Grêmio, parece que sim Parece, né? que, Parece sim. que sim, sempre dizem que nos, nos confrontos entre Juventude e Grêmio e Juventude Internacional, as complicações são sempre muito mais entre Juventude Internacional que, que Grêmio. Olha, foi muito fácil para o Grêmio... A, a tomou um sustinho, na verdade, não é. nem para pra dizer isso, depois, tanto que resultou na, na demissão do técnico Marquinhos do Juventude, né? O Juventude hoje que tem uma diferença em relação ao Grêmio, mas tem dois jogos a, a mais do que o Grêmio. Então hoje o Juventude, se os dois jogos do Grêmio acontecesse e o Tricolor fosse vencedor, ele ia puxar o Juventude lá para pro Breu, é. lá pra zona do rebaixamento da série a do campeonato brasileiro. Muito mal, Juventude. Muito, Muito mal. mal. É, a, a,
1: Embora já se esperasse que a campanha do Juventude seria mesmo para não cair, né? Mas. É, de tá qualquer
2: mal. forma, é, pelo desempenho que o Juventude teve, alguns, alguns resultados que ele conquistou durante a competição, se esperava que ele pelo menos é, esboçasse um pouco de resistência é, No jogo de ontem. Nenhum. Foi, foi, o o, o Grêmio venceu com,
1: de forma geral com extrema facilidade. E o nosso ouvinte, o Bruno, já mandou mensagem aqui. Ele falou o seguinte, queria dar os parabéns para o Grêmio, que ontem jogou bem diferente dos outros jogos. Para mim, não cai. O Mancini está arrumando a casa, só tô preocupado com a zaga, que é muito fraca. Essa zaga tem que trabalhar. Eu, eu, a única coisa que eu quero te
2: dizer é o seguinte, é, Bruno, é, tomara que o Mancini arrume a casa. Mas ele não teve nem tempo para trabalhar, né? Não, não, não. não teve tempo. E, e aí a gente tem que aguardar só para ver o próximo confronto do Grêmio. Porque com o Juventude a gente sabia que os dois têm a mesma missão. Que é tentar não ser rebaixado. E, e na verdade em termos de aproveitamento, o aproveitamento do Grêmio é até superior ao Juventude.
1: Yeah. O, a tabela do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, de baixo para cima... Está da seguinte forma: Chapecoense tem 13 pontos, é a última colocada, o Grêmio tem 26, é o 19. O Esporte tem 27, é o 18. E o primeiro time na zona de rebaixamento é o Juventude, com 28. O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. O, o também.
2: Bahia é um tal de sai na zona, volta pra zona. É, a rodada, rodada tem sido uma constante do, yeah. do Bahia, né?
1: Agora, aquela gordurinha que tu chegou a citar em programas anteriores, o Grêmio retoma, Edson porque tem dois jogos uh, a menos que o Juventude, tem um jogo a menos que o Bahia, um jogo a menos que o Santos e desse modo o Grêmio vencendo esse jogo que falta consegue ultrapassar esses adversários então aquela gordura que tu comentou é.
2: Foi é, é, é vamos Vamos dizer assim, é uma gordurinha, a gordura mesmo que era de três, quatro jogos e, 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 e com as vitórias, com a diferença de pontos pelos jogos não realizados, o Grêmio sairia quase na ponta da, na, no meio da tabela para baixo, é verdade mas numa situação muito mais confortável. Vamos ver como vai ser o desempenho nos próximos jogos né? repito, juventude e Grêmio a gente sabe que são, são campanhas muito parecidas só que
1: o Juventude, em termos percentuais, é pior que o Grêmio. É, e tem bola rolando nesse momento, né? Em um jogo que interessa ao Grêmio. o Grêmio, São Paulo está jogando contra o Corinthians e está vencendo por 1x0. São Paulo, dessa forma, está se desgarrando um pouco desse grupo de trás. E aí é ruim pro Grêmio, para o Juventude, que quanto mais times embolados ali atrás, melhor.
2: É verdade. Eu até tinha eu ouvi um, 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 um toque eletrônico, achei que tinha mais alguém com a gente, mas é, na.
1: É. Eu recebi a informação que ainda não. Vamos ainda ver. não.
2: Está no, é, está no departamento médico hoje.
1: Está no departamento médico. É. Pediram mais um
2: tempinho aqui, então Maravilha. estou esperando. Maravilha. Não, mas, uh, 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 bom, Renan, a questão do Grêmio é assim, ele respira um pouco com esse resultado, mas não é tão animador ainda. Animador vai ser se na sequência o Mancini conseguir firmar um trabalho e o Grêmio conquistar outros resultados na, na, nas rodadas seguintes. Já em, em relação internacional, eu não sei eu não sei se, o que que o Internacional já estou entrando na outra pauta, na é verdade? Mas o que que o Internacional reclamou ontem?
1: É, o Edenilson perdeu a cabeça, né? Desequilíbrio emocional, que aliás é um fator que há bastante tempo o Inter mostra ter essa deficiência, né? Os jogadores perdem a cabeça em determinados momentos e isso aconteceu é, mais uma vez ontem o, com o, o Edenilson. Quest, o
2: o pênalti cometido pelo foi que, Não foi que não tem o que reclamar, não precisa nem VAR. É. Não precisaria var a, 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 aqui, se tu estivesse transmitindo, né, qualquer um de nós tivéssemos transmitido num, num campo do, do esporte a, amador aqui de pelotas, não precisaria nem replay, nem TV, porque foi aquele lance, o pessoal disse que é lance para concurso, uhum. né? Tava pra, passava direto. O pênalti foi flagrante, claríssimo do Cuesta, não, não Nenhum motivo para reclamar. Aí o Edenilson, no Edenilson, num, numa atitude descabida, vai lá. Reclama, ia tomar amarelo, ofende a arbitragem. Aí o, o Aguirre vem publicamente. Eu até entendo que o Aguirre faça a, 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 algum, tipo, algum tipo de defesa do, 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 do jogador, mas não pode ser complacente com aquela atitude.
1: É, exatamente. O Aguirre já tá com a cabeça, será na seleção do Meu Deus do céu.
2: É, não, eu achei que tinha ca... a cadeira tinha, ca... tinha caído da cadeira. <risos> Será que é esse? <risos> Vocês parem de falar mal de mim aí, tá? Tava tá, num grito. Por favor. Pra, pra que gritar? Na... A, a voz do
1: além surgindo é, Eduardo não, Torres boa que, noite? Eu
2: acho que ele caiu da cadeira. Pelo barulho que. Eu...
3: Boa noite, boa noite. É, até aí o Eduardo. Boa noite. Torres. O Edson Luiz. O, o Edson Luiz começou ontem no rádio, então ele não sabe que tem um delayzinho ele fica falando por sião. ele tá começando, ele aprende.
2: Não, não, mas o que eu tô falando é o, é, o, é, o, é o barulho que veio, foi quase um estrondo, eu achei que tinha caído aí numa cadeira. Tu
3: sabes por quê? Ah. Porque eu tava ajustando tudo aqui, que apesar de hoje eu ter tido uma pequena indisposição e ter ficado vetado pelo departamento médico... Hoje eu vou cantar o Sam
1: Enredo da Mangueira do carnaval do ano que vem. Meu Deus do céu. É, a gente já vai entrar nessa pauta, pode ter certeza, Eduardo. Vamos falar muito da, é.
2: <risos> da... Na... Sam
1: Enredo da Mangueira.
2: Eu, eu nunca vi a justificativa de quem não quer trabalhar é indisposição.
1: <risos> Eduardo Toys. Tá louco, nem fala uma coisa dessa. Eduardo Toys, fala pra gente o que, que tu achaste dessa vitória do Grêmio e também do resultado do Inter. São dois assuntos Distintos, mas primeiro a gente fala do Grêmio que com Wagner Mancini consegue uma vitória que há muito esperava. Não sei se tem tanto dedo do Wagner Mancini assim, mas o Grêmio venceu por 3 a 2 e respirou na tabela.
3: Renan, eu tenho uma coisa que eu preciso falar para os nossos ouvintes, porque na última quinta-feira tu me perguntou. Perguntasse para o Edson também, mas o Edson sabe menos de futebol que eu, então a opinião dele importa menos que a minha. Mas eu tenho que me retratar numa coisa... Normal. Que eu ainda sigo achando que o Grêmio vai cair. Muito pelo treinador que foi contratado. Porém, eu me reportei ao Denis Abraão, o novo vice-presidente de futebol na quinta-feira, que eu dizia que não acreditava no, no discurso... Dos anos 90, que foi a época que o, o deles foi um dirigente bastante vitorioso no Grêmio. Eu quero dizer para vocês, para quem nos acompanha, que é muito raro, mas eu erro às vezes nesse programa. E eu quero dizer que o discurso do deles Abraão, trazendo para si a responsabilidade, trazendo o torcedor junto do Grêmio, fazendo o ingresso ser diminuído e trazendo um discurso mais humilde, menos pomposo de como era em relação ao outro vice-presidente de futebol, vai ajudar muito no Grêmio chegar uh, na tentativa de sair. Eu ainda acho que não consegue, tá? Eu ainda acho difícil. Mas que se não fosse... Esse choque de gestão, essa mudança de mentalidade dentro do vestiário, as coisas iam seguir bem piores
1: Tá aí, o comentário do Eduardo concorda, é por aí, é?
2: é, é, é Edson? É que tem uma coisa também, né? Uh, o Juventude, com, com a queda de desempenho nos últimos jogos, ele começa também a dar uma brecha pro Grêmio conseguir recuperar dentro da Série A do Campeonato Brasileiro.
1: E outro? Concordo. Outros times fazendo um esforço
2: danado para cair. Para cair. Eu, eu acho que o Grêmio também não está salvo. Eu, eu acho que o Grêmio tem muitas dificuldades. Só que essa as, a, é aquele risco que os clubes correm quando fazem uma mudança de comando para tentar né, mudar a trajetória, o rumo dentro da competição. Às vezes surte efeito, às vezes não. O Internacional em 2016 tentou todas as fórmulas possíveis e foram fracassadas. Só que o, o Grêmio tem este grande aliado que é o Juventude, que vem muito mal e que foi mal ontem também. Vai, o, o, Edson? Acho que, que é precipitado dizer que se tem, o, surtiu o efeito o Mancini, acho que não. Não surtiu. É, a, a mexida pode ter motivado um pouco o vestiário, mas eu acho que o, o Eduardo o que nós vamos poder analisar é o que vem pela frente.
3: Eu acho que não só o Juventude Uh, a grande realidade, a gente tratou sobre isso no, no programa de quinta-feira, é que a turma da zona de baixo está fazendo força para cair, né? Vamos combinar. Bahia, Santos, esporte, o, o próprio São Paulo que está tá ganhando, está ganhando 1x0 do Corinthians. Está ganhando do Corinthians 1 a 0 mas a turma está fazendo uma força danada para cair. Uh, por isso que eu vejo que essa confiança, retomada da confiança que o retrator que aconteceu no vestiário do Grêmio, principalmente por essa aproximação do torcedor, pelo discurso batidíssimo do Denis Abraão, que eu estava vendo dentro do vestiário, ele bateu no peito e disse ganham vocês, perco eu, a responsabilidade da derrota é minha e o mérito da vitória de vocês. Isso aí a gente ouve desde que se conhece por gente, mas... No desespero, essas coisas ainda dão certo. E, ele é fez... preciso uma injeção de ânimo nos no jogadores, Edson, só para terminar? Sim. E a gente sabe muito bem que o boleiro funciona abaixo de dinheiro, né? E, inclusive, o bicho foi aumentado, não só para escapar do rebaixamento, mas também para vencer os jogos que faltam. Então, vai rolar muita grana lá no, no vestiário do Grêmio também.
2: Ele fez algum estágio com o Cláudio Fabrício Montanelli?
3: Esse é professor deles todos.
1: <risos> e Eduardo Toys, o Internacional, a gente teve a notícia do Diego Aguirre, é, com possibilidade de treinar a seleção uruguaia. E aí a gente viu um fim de semana de desequilíbrio do Inter, ou pelo menos do Edenilson, sendo expulso daquela forma muito boba e também aquele pênalti extremamente infantil do Cuesta. O que que aconteceu com o Inter nesse fim de
3: semana? É, eu estava acompanhando aí o que vocês falavam e concordo em partes. Eu, eu acho que o pênalti do Cuesta foi de uma besteira imensa. Foi de uma besteira imensa, não dava nem para reclamar. O Edenilson acabou reclamando depois e aí à noite ainda pediu desculpa no seu, no seu perfil no Instagram, mas não tem fundamento. O, o pênalti foi muitíssimo pênalti. E um jogador da qualidade do Edenilson, um jogador de seleção brasileira, não pode ter aquele destempero e falar para o árbitro que ele é ladrão, que outras coisas também ele falou, quase que eu falei. Assim. O... Mas era um jogo de iguais, tá? era um jogo de iguais. Eu até acho o Palmeiras um pouco melhor que o Inter, mas era um jogo que qualquer resultado que ocorresse, Seria um resultado dentro da lógica Dentro do esperado E eu creio que 1x0 ficou de bom tamanho Porque eu até acho que o Palmeiras jogou mais que o Inter mesmo Apesar de que depois da expulsão do Edenilson Eu gostei da atitude do Inter Não gostei da troca que o Aguirre promoveu A saída do Tyson para a entrada do Maurício Dava para ter saído o Patrick Ao invés do, do Tyson mas dentro de tudo que foi visto é um resultado normal um resultado normal. O... eu ainda comentava hoje à tarde que se tu venceres tu, Inter venceres o Bragantino na quinta-feira está tudo dentro do script apesar do quão difícil vai ser essa partida de quinta não, não vai ser simples vencer o Bragantino no Beira Rio Agora eu entendo... mas se porventura o Inter perder as coisas ficam mais complicadas eu, mas eu entendo
2: que não havia uma, uma supremacia absoluta do Palmeiras. E o Internacional, uh, com esses dois lances, o, 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 o do Cuesta e o Edenilson, ele criou. O, o próprio Inter criou um favorecimento muito grande para o Palmeiras, uh, e sem qualquer reclamação. Não, não, não tinha sem qualquer contestação. Nas duas marcações, tanto o pênalti quanto a, expu a expulsão do carlos, Mas não havia uma supremacia absoluta do Palmeiras. Eu, 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 naquele momento, eu ia ficar mesmo, acho que naquela coisa de uh, 0x0, talvez um, um lance esporádico de um outro pudesse alterar, mas não tinha ah, algo que, que tu pudesse dizer olha, o Palmeiras é avassalador no jogo, não, é, não era é isso verdade. mas o, o que não pode... Era um jogo de iguais, né? Exatamente, mas o que não pode é o Cuesta fazer o que fez e principalmente o Edenilson e mais do que isso, eu entendo que o Aguirre não vai né, condenar publicamente o jogador, eu entendo isso mas não tem que vir defender também, como fez o Aguirre
3: defender uma atitude é, é, eu acho que foi exatamente, perfeito Edson foi uma atitude descabida uh, a expulsão e defender essa atitude também é tão descabido quanto eu falei que o Palmeiras em, entre aspas mereceu vencer por um simples fato porque atacou mais que o Inter, teve mais chances que o Inter, não muito mais, mas atacou mas é se fosse o 0x0 0, talvez fosse o resultado mais justo e, e talvez ainda se... O 1x0 para o Inter, em condições normais, também a gente não poderia questionar muito. Foi um, foi um resultado que poderia superar qualquer, qualquer questão. 1x0 para o Palmeiras eu acho que ele está normal.
1: Beleza. Eduardo Torres, o senhor não continua com a gente agora no terceiro bloco? É folga para o senhor, é isso?
3: Para tristeza de vocês. Ah, tá... Para a tristeza de vocês e dos nossos ouvintes, eu, eu quero deixar, deixar um abraço para todos. Uh, deixar o convite para que sigam nos acompanhando mesmo eu estando fora do ar, que é o principal ponto do programa, que é a minha, a minha, o meu número musical que vai ficar para quinta-feira. Mas a entrevista é importante agora do terceiro bloco e eu aconselho todo mundo a ficar ligado. Então, um abraço. Patinho, deixa a sua pergunta. Luiz.
1: Deixa a sua pergunta que a gente vai transmitir. quero, quero eu,
3: eu, eu quero, eu, eu quero deixar para o presidente Montes, que o uh, presidente interino se ele vai mesmo renunciar ou fica no cargo até o final do mandato em setembro do ano que vem, que é a informação que eu tenho? Ele será
2: Dom Pedro II ou não?
3: Pode ser que sim.
2: Vocês não entenderam o fato histórico que aconteceu no país? Para o bem da nação, eu digo que fico?
3: Sim, é exatamente isso. E é isso que eu estou falando, a informação que eu tenho.
2: <risos> Eduardo, só tem uma coisa para te dizer. Tchau para ti.
3: Um abraço, Eduardo. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tá aí o Eduardo Torres, que hoje, por uma indisposição, não tá com a gente aqui, né? Mas... E deu
2: uma disposição a mais pra gente aqui.
1: Agora são 8 horas e 42 minutos. A gente volta já já. 10, muito mais que FM. Todas as manhãs de segunda a sábado.
0: É hora de ficar junto e misturados Tamo junto na 10. Isso mesmo! Muita música, informação, interatividade e participação do ouvinte. Tamo junto! A sua manhã com muito mais alto astral e energia positiva para deixar o seu dia 10. Todos os dias de segunda a sexta, das 8 e 30 às onze da manhã. E sábado, das 9 às onze. Tamo
4: junto!
0: Ter uso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 8h43. Rose Internet Fibra Ótica, a partir de e 79,99. Conheça nossos planos nitro com maior upload. Consulte possibilidade de instalação grátis. Nosso
1: WhatsApp é o mesmo número do telefone: 30 e Acesse nosso site rosenet.com.br. H-O-L-Z-Net.com.br.
0: Super Alto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na Super Alto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. Super Auto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao Sul. Na 10, você encontra música de todos os estilos, jornalismo com credibilidade, esporte, cultura e entretenimento. A 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz. Fique com a gente na 10.
1: Estamos de volta, agora são 8 horas e 44 minutos e você pode fazer o programa com a gente. Sabe como? Como é? Isso?
2: Vamos lá então, vou dizer por 20. Pelo WhatsApp do 20, o 53991520610, o Instagram. Vamos lá, pessoal, olha. V vamos vamos seguir o Instagram? Precisamos chegar a 10 mil. Falta pouco. Arroba... 10fm 91.9 Facebook.com 10fm 91.9 O site rádio10fm.com Aplicativo para celular e tablet nos, tema, nos sistemas iOS e Android São 17 municípios
1: de cobertura na Zona Sul. 10 muito mais que FM. Edson Luiz já está com a gente na linha o presidente em exercício do Grêmio Esportivo Brasil, Carlos Monks. Boa noite, Monks.
4: É, boa noite aos ouvintes da Rádio 10 em especial ao nosso torcedor Chavante.
1: Carlos Monks presidente em exercício do Grêmio Esportivo Brasil começo perguntando ao senhor qual o tamanho uh, da, qual a importância que tem esses dois resultados consecutivos que o Brasil teve falando primeiro de campo né? o Brasil conseguindo uma vitória agora um empate e desse modo dando uma esperança para o torcedor não sei se o torcedor ganhando esperança em 2021, para se manter na Série B, mas pelo menos em questão de desempenho, vão aparecendo alguns jogadores mostrando bom futebol. É, como é que tu. Qual é a leitura que o senhor faz deste momento do Brasil com o Gerson Testoni no comando?
4: Assim, ó, a gente vê como uma nova caminhada, é, as vitórias retornando ao estádio Bento Freitas uma coisa que a gente passou 17 jogos sem vencer. É um novo trabalho, uma nova metodologia, em conjunto com torcedor torcedores, buscando é, que essas vitórias continuem e que em 2022 seja um ano melhor para nós.
2: Monks, qual a missão definida por ti e para ti no, neste comando do Grêmio Esportivo Brasil?
4: A missão é que o Brasil esteja sempre disputando na parte alta dos campeonatos e que haja uma união interna dentro do clube é, entre direção, torcida e jogadores. Que a gente possa sempre é, estar na busca de vitórias, buscando vitórias e participando é, de conquistas e não pensando na parte de baixo.
3: O
1: nosso colega Eduardo Torres, hoje ele não está aqui presente no programa com a gente, mas ele está nos acompanhando, nos ouvindo e há pouco participou do programa é, pela internet com a gente e fez a seguinte pergunta, o senhor vai renunciar ou vai seguir até o fim do seu mandato na presidência?
4: Assim, é, quando eu fiz a, a renúncia em conjunto com a, a direção é, isso foi numa segunda-feira. É, me foi pedido na quarta-feira, quando o Renato, no jogo após o operário, quando o Renato apresentou a sua carta em conjunto com ele, eu também estava apresentando a minha. Só que nesse momento é, o, o clube ficaria descoberto é, sobre a responsabilidade da assinatura, até porque na, no afastamento do presidente Newton. A procuração para responder do clube era minha e do Carlos Renato, no caso eu administrativo, e ele como financeiro e vice de futebol. Como houve a renúncia dele, e eu ia apresentar a minha, a posteriori, o presidente do conselho, o senhor Ivone é, pediu para que a gente continuasse até que fosse é, acordado e ajeitado de fato e de direito, é, a sua posição como presidente e a sua mesa diretiva do conselho deliberativo do clube então em isso não acontecendo eu estou a responder pro clube em conjunto com um grupo de pessoas que a gente está formando e está buscando um consenso para que a gente dirija o clube até o momento em que o conselho estiver de fato e de direito sim nesse momento é, for por bem que haja uma eleição, com certeza a minha carta está pronta e será é, apresentada ao Conselho. Chegou a
2: causar estranheza, pelo menos para nós em algum momento sim, aquela manifestação pelo site ó, oficial do clube, uma sugestão do presidente do Conselho Deliberativo, uh, como a... Uma orientando, sugerindo, aconselhando para que, inclusive, os vices uh, apresentasse renúncia e, uh, e se demitisse da executiva do clube.
4: Assim, ó, isso aí é, é uma questão de pensamento do presidente do conselho. Isso aí deve ser perguntado a ele, já deve ter explicado. E cabe a ele responder o que foi de entendimento dele e qual foi o tipo de colocação que ele fez.
2: Mas chegou a te incomodar quando tu leu aquela nota num site oficial, numa página oficial do clube?
4: Não, assim, é, referente a isso a mim não, não houve incômodo porque eu estava fazendo o trabalho que, que eu sempre faço, que é de apoio e de trabalhar pelo clube.
1: Beleza, é, em relação ao grupo de jogadores nesse contato com a direção a gente já viu nessa temporada uh, reclamação de jogadores como o Denilson, que já nem mais está no grupo, mas reclamando da falta de contato do grupo de jogadores com a direção do Brasil, como é que está isso hoje? Como é que é o seu contato com o grupo de atletas? Eles têm linha direta com a direção, com a executiva? Essa é a
4: questão referente ao atleta Denilson isso aí houve um descontrole do atleta, porque isso é uma inverdade muito grande. Se o senhor se perguntar ao grupo de atletas, é, tanto na, na, na parte quanto está o seu Milton quanto o Renato, é, a direção é, constantemente está em conversação com o grupo de atletas. Hoje mesmo à tarde a gente esteve é, no Arena lá conversando com os atletas, amanhã a gente vai ter outra conversa. Então, são coisas que é, vazou e ele colocou que é uma inverdade completa. Até a posterior, ele é, nos pediu desculpa por uma colocação indevida.
2: Carlos Moncos, presidente em exercício do Grande Esportivo Brasil. O, o Nós entrevistamos o Gerson o Testoni, quando chegou ao Bento Freitas, e falava no planejamento 2022. Esse possível planejamento, ele, ele, ele tem sido discutido, definido por vocês, porque ao mesmo tempo o próprio Eduardo Fagundes se, se lança como presidenciável, sim, não, quem vai ser o nome, mas é, é, este acordo de, de um possível trabalho sequencial para 2022, como é que tem sido essa conversa? Porque na verdade ainda existe esta instabilidade administrativa no clube
4: eu não sei o que, que tu chamaria de estabilidade administrativa hum. até porque no momento as coisas estão andando dentro do clube é, em todos os sentidos a gente tem conversado constantemente com o Testone, com o nosso coordenador técnico, o Hélio Vieira eu acho que isso aí é uma, uma desinformação que não procede então deixa, porque...
2: deixa eu te explicar eu quero dizer o seguinte, se surgiu um nome que não concorde com o um projeto com a permanência do Testone, isso pode ser interrompido, e é natural. Quando eu te falo em instabilidade, é que não há definição ainda do presidenciável, se ele é do, 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 alinhado com o grupo de você, se ele pode vir de outra ala, na verdade isso não tá muito claro. Quando eu te falo em projeto 2022, é porque ainda não há a definição plena de quem é a executiva do próximo ano.
4: Assim, ó, eu te pergunto o seguinte, é no dia a dia lá, todas uhum. as pessoas que, que fazem parte é, e que estão reunidas e estão em conversação é, ninguém é contrário ao trabalho do Testone é, nem da, da das, as, as, as atuais pessoas que estão é, dirigindo o clube é, isso aí eu posso te afiançar e tu pode perguntar a qualquer Sim. uma das pessoas que estão lá, todos estão trabalhando em prol do clube e o Testone e o Marco é, e o Hélio são pessoas que têm é, contrato até o ano que vem. Isso aí jamais houve a é, condição de, de dispensá-los ou, ou trancar o contrato e buscar novas alternativas. O, o que está sendo planejado referente ao ano que vem é com essas pessoas. Se você bem é, quiser perguntar a elas, tem todo o direito de perguntar e haverá. A essa resposta que a conversação está havendo desde a da, da chegada do Tessane já com o planejamento geral para o final do campeonato agora e a questão de, de 2022 a gente já tem a planificação de quando começa o trabalho a temporada 2022 que é em 15 de, de dezembro, a gente já tem alguma formatação é, de pessoas que vão continuar e de quem vai sair e quem vai é, vir para completar o grupo de
1: trabalho. Bom, eu tenho uma pergunta, de certa forma, particular para fazer, de, de, de interesse particular, mas que tenho certeza que é de muita gente o interesse também. Porque, analisando eu, fazendo uma análise minha desse grupo do Brasil, eu vejo alguns jogadores se destacando. Citei aqui no primeiro bloco o goleiro Marcelo. Me agrada também o futebol do Ícaro, do Bruno Matias, o Erisson aparecendo bem, talvez alguns outros jogadores que possam ser mencionados e agora não recordo uh, nesse curto espaço de tempo. Assim, ó, a
4: gente tem Mas... contrato com o Siqueira, a gente tem contrato com o Neto, o nosso goleiro tem contrato, então são coisas assim que essas, esses aí tem é garantia até 30 de novembro de 2022.
1: O Brasil, então, já tem uh, um começo aí de montagem, já tem até uma espinha dorsal para 2022, dá para colocar assim?
4: Sim, sim, a gente tem pessoas que já tem contrato e que a tendência é que continue.
1: Sim, o, o Erisson, por exemplo, ele tem contrato, tem como seguir no clube, já que vem agradando bastante o torcedor?
4: o Edson, assim, o Edson tem empréstimo, ele tem um empresário e a gente está em conversação já desde a semana passada, se fez algumas colocações é, ele tem uma proposta do exterior, tem uma proposta da, da série paulista então, é, isso aí é uma questão que a gente apresenta a proposta para ele já está sendo encaminhada amanhã e é uma decisão do atleta o que o clube puder fazer a gente vai fazer para que ele permaneça.
1: E o Bruno Matias e o Ícaro?
4: Isso aí são, são dois que a gente tem que conversar, questões do, o Bruno tem empréstimo no Novo Horizontino e o Ícaro a gente tem que ver com ele qual é a pretensão dele.
2: A situação no Brasil em termos de matemática para a permanência da Série B do Campeonato Brasileiro todos sabem que é muito difícil e isso vai, eh, diante de um possível rebaixamento, eh, vai impactar muito na questão financeira ou seja, em termos de capacidade de investimento E aí você, já trabalham com, a, com, a, com esta hipótese ou Monks? Sim, essa
4: hipótese a gente está trabalhando, está fazendo é, a questão de, de, de levantamento o que tem de verba é, certa e o que poderá vir para a temporada 2022 e a gente quer formatar o grupo para que a gente é, no meio do caminho não tenha sobressaltos em relação ao pagamento, o que a gente prometer e o atleta que ficar com certeza é, dentro dos prazos vai ser cumprido a questão de salários com ele
1: Tá certo. Carlos Monks, presidente em exercício do Grêmio Esportivo Brasil, a gente agradece demais a atenção aqui com a Rádio 10, participar aqui do Prorrogação, as portas estão sempre abertas.
4: Eu agradeço o convite, estamos à disposição e a torcida acredite que a gente está trabalhando pelo melhor do clube e o que for melhor é, será cumprido. Um abraço a vocês e uma boa noite. Boa noite.
2: o torcedor boa noite. boa noite. Boa noite.
1: Tá aí, Edson. Uh, importante informação: o Brasil, amanhã ele colocou, né? Tá enviando uma proposta para o empresário do Edson. Para o Brasil tentar mantê-lo. Mas a gente já vê que tem concorrência,
2: né? É, e ao mesmo tempo, esse aspecto que eu mencionava com o Carlos Monks, ou seja, uh, diante de um possível rebaixamento, e tudo indica que o Brasil não Sim. vai conseguir reverter, uh, porque tirar uma diferença de 14 pontos em 24 é uma missão quase impossível, né? Uh, a, a redução... Da, da, de investi, da capacidade de investimento do Brasil vai ser muito grande para a temporada, temporada de 2022, temporada seguinte. Então, ele já trabalha com essa variável, ou seja, a redução de investimento impacta no gauchão e principalmente no segundo semestre, porque... A verba de TV da, da CB é uma verba substancial em relação a Série C do Campeonato Brasileiro Talvez o Monks não tenha entendido direito quando, quando eu falei No aspecto que a, a executiva do Brasil não está definida uhum. Ah, vai ser o grupo atual? Vai? Não vai ser? Uh, o, o, o que eu digo é quando se tem uma definição com o Testone e com todo o projeto pela frente Ela uh, pode ser aprovada por quem assumir a executiva ou não é uma, é uma questão normal dentro do futebol, né? Então, uh, se eu, a, a vinda do Testone do está agradando, acho que de modo geral ele começa a sinalizar positivamente. Mas ainda é, é o, precisa definir imediatamente quem vai responder pelo Clube
1: 2022. Aí vai ter a certeza de qualquer coisa. Perfeito. Edson Luiz, para fechar o nosso programa, passar que o São Paulo está enfrentando o Corinthians, jogo pelo Campeonato Brasileiro, por enquanto, intervalo 1 a 0 para o São Paulo e a nota aqui também, que tivemos o jogo das Lobas, né, no fim de semana, elas foram superadas pelo Brasil de Farroupilha, mas uma campanha boa que faz as Lobas dentro das suas possibilidades.
2: É verdade, até porque um, uma retomada do Pelotas nesse, nesse Campeonato Gaúcho e e todas as dificuldades que a gente sabe em virtude do processo pandêmico. E o Pelotas, além disso, né? Pelotas, como um todo, independente da questão das lobas, ele tenta um reerguimento geral também, né?
1: É, exatamente. Um desafio enorme que tem o Pelotas a partir... Já começou, né? Já começou, eu ia dizer, a partir do ano que vem, mas a reestruturação acho que já vem sendo feita há algum tempo na boca do lobo. Edson, ficamos por aqui. Joia! O programa mais calmo hoje. Né? Muito, muito mais calmo, né? Isso que ele entrou
2: <risos> gritando aí, né? Mas é normal também, né? A gente não pode estranhar muito, Renan. É isso aí, voltamos <risos> daqui, tets.
1: Quinta-feira, estamos de volta, até lá. Até lá, boa noite a todos, 10 muito mais que FM.
0: Você ouviu Prorrogação, o Bate-Bola
4: da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende.